0: Albert Sönle'den hepinize merhabalar. E, büyük bir keyifle ve heyecanla yeni bir söyleşi videosuyla sizlerle beraberiz. E, öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Bugün e, çok değerli bir konuğumuzu Albert Sönle kurucu ortaklarından Sayın Erdem Tüzünkan'ı ağırlayacağız ve e, kendisine çok değerli bir konuyla ilgili e, risk yönetimiyle konumsal risk yönetimiyle ilgili sorularımızı yönelteceğiz. E, şimdiden videomuzu izleyen herkese tek tek teşekkür ederek e, değerli konumuza bir merhaba diyelim. E, bugün risk yönetimi konusuyla ilgili e, tecrübelerini aktarmak üzere. Albertsonlu'nun kurucu ortağı Erdem Tüzükan bizlerle beraber. Erdem Bey merhaba hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz.
1: Çok sağ olun Oğuz Bey. Hoş bulduk. Tüm dinleyenlerinize de sizlere de hoş geldiniz diyorum. E, böyle keyifli bir sohbet gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Bildiğiniz üzere pandemi süreci nedeniyle Albert Solin olarak online platformlarda çalışmalarımıza hız verdik. Söyleşiler de bunların bir parçasını oluşturuyor. Bugün söyleşteki ana konumuz az önce bahsettiğim gibi risk yönetimi olacak. Risk yönetiminden kurumsal risk yönetimine, risk yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanmasından, kritik başarı faktörlerine ve tabii ki ee, bu alanda Albert Solin olarak danışmanlık yaklaşımlarınıza kadar hepsinin yer alacağı dolu dolu bir söyleşi olmasını umuyoruz. Ee, dilerseniz sorularımla başlayalım Erdem Bey.
1: Lütfen buyrunuz memnuniyetle.
0: Erdem Bey, genel bir giriş yapmak adına ilk soru olarak risk yönetiminin ne olduğundan başlayalım istiyorum ve işletmeler açısından risk yönetiminin neden önemli olduğunu da beraberinde ele alalım istiyorum. Bu kapsamda risk yönetimi nedir ve risk yönetimi işletmeler için neden önemlidir? Sizleri dinliyoruz Erdem Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce risk yönetimini tanımlamak için aslında riski bir tanımlamak lazım diye düşünüyorum. Ee, risk e, aslında günlük hayatımızda da çok karşımıza çıkan sadece işletmelerin konusu olan bir e, durum değil. Hani kişisel bazdan şirket bazına e, tüm içinde bulunduğu organizasyonlardan devletlere kadar aslında herkes risk faktörüyle iç içe yaşıyor. O anlamda riski bir tanımlamakta fayda var. E, riski şöyle tanımlarsak doğru olur diye düşünüyorum. E, risk gelecek gerçekleşme ihtimali olan e, ve bugünden e, bizim kendimizin veya kurumumuzun bugünkü faaliyetlerini etkileme ihtimaline sahip iç ve dış çevre faktörlerinin e, gerçekleştiği durumlardaki sürecin ismidir. Dolayısıyla risk aslında geleceğe dair bir kavramdır. Geçmişe dair bir kavram değildir. Gelecekteki olayların bizim e, stratejilerimizi, hedeflerimizi ve iş yapış şekillerimizi etkileme ihtimaline verilen isimdir. Bu şekilde baktığımız zaman aslında bütün hayatımızda riskle karşı karşıya olduğumuzun farkında olmamız lazım. Çünkü ki, hiç kimse ne iş hayatında ne özel hayatında, hani değil bir gün sonrasında aslında bir dakika sonrasında bile neyle karşılaşacağını tam olarak bilemez. Dolayısıyla aslında riski doğuran şey belirsizlik kavramıdır. Gelecekte neyin yaşanacağını bilemediğimiz için hem kişiler hem kurumlar hem e, ülkeler bazında bilemediğimizden ötürü bizler risk diye bir kavramı tanımlarız ve bu şekilde bu işi yönetilebilir hale getirmeye çalışırız. İşte bu e, Buradan da aslında risk yönetimi kavramı doğar. Risk yönetimi dolayısıyla şu demek oluyor. Gelecekte karşılaşabileceğimiz ve bizim hayatımızı, kurumumuzun işleyişini, stratejilerimizi etkileme potansiyeline sahip olgu, davranış veya aksiyonların bugünden planlanarak yönetilebilir hale getirilme sürecine verilen isimdir. Dolayısıyla risk yönetimi, çok çok önemli bir kavramdır. Ee, aslında hiç farkında olmadan da kişisel hayatımıza, özel hayatımıza dönecek olursak çok ciddi risk yönetimleri yaptığımızı adına bunu demesek de farkında olmalıyız. Örneğin işte e, yarın bir seyahate e, çıkacağızdır ama hava yağmurlu mu değil mi diye örneğin bakarız internetten hava durumuna bakarız veya televizyonlardan yarınki hava durumuna bakarız. Bu tamamen aslında... Risk yönetimini yapabilmenin bir parçasıdır. Çünkü eğer yağmurlu olma ihtimali varsa işte üzerimize ona göre kıyafet alacağız veya işte gideceğimiz yeri kapalı bir mekan seçmek zorunda kalacağızdır. Fakat aksi durumlarda da riskin gerçekleşme ihtimalini hesaplayıp belli aksiyonlar almak zorunda kalmak durumundayız. Dolayısıyla risk yönetimi aslında riskin tanımlanabilir, ölçülebilir ve dolayısıyla da yönetilebilir hale getirilmesine verilen bir metodolojinin ismidir. Böyle özetleyebiliriz.
0: Evet, teşekkürler Erdem Bey. Risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alarak e, süreci etkin işler hale getirmek, e, bunu da risk yönetimine gerçekleştirmek önemli elbette. E, risk yönetimi kapsamında e, şimdi de kurumsal risk yönetimine biraz rotamızı e, çevirelim isterseniz. E, bu doğrultuda kurumsal risk yönetimi e, nedir Erdem Bey ve işletmelere sağladığı faydalar nelerdir? E, sizlerden dinlemek isteriz.
1: Memnuniyetle. Kurumsal risk yönetimi aslında risk yönetimi kavramının bir alt başlığıdır. Adından da belli olduğu üzere aslında riski tanımlarken hatırlarsanız kişilerde de, devletlerde de, kuruluşlarda da, kurumlarda veya şirketlerde olabileceğini konuşmuştuk. Kurumsal risk yönetimi özellikle kurumların yani daha başka bir ifadeyle şirketlerin, firmaların bünyesinde gerçekleşecek riskleri yönetme sürecine verdikleri isimdir. Bunu biraz daha açacak olursak, şimdi kurumsal risk yönetiminde baktığınız zaman detaylara aslında bir kurumun bir organizasyonu vardır. Bu organizasyonun içerisinde de farklı departmanları vardır. Kurumsal risk yönetimi kavramı aslında bu farklı departmanların hepsinin üstten bir bakışla, Ele alınmasına verilen attır bir başka ifadeyle. Çünkü örneklemek gerekirse örneğin bir satın alma departmanı kendi risk değerlendirmesini pek tabii ki yapabilir. Pek tabii ki kendi e, risk gördüğü faktörleri yönetmekle ilgili aksiyonlar planlayabilir. Bu da çok olumlu bir şeydir. E, ama velakin örneğin satın almanın risk görmediği e, diyelim ki mümkün. E, satın alacağı tedarikçi firmadaki belli finansal metrikleri öbür açıdan finans departmanı çok ciddi bir risk olarak tanımlayabilir. Sadece satın alma departmanı olarak olaya bakarsak eğer kurumsal bir risk değerlendirmesi yapmamış oluruz. Çünkü işin bir de onların hakim olmadığı örneğin finansal boyutu olabilir. Dolayısıyla bütün bu riskleri aslında üst yönetim bazında yani kurumun genel işleyişi ve üstten bakışı anlamında ...yönetebilmek için kurumsal risk yönetimi tanımı günümüzde ortaya çıkmıştır. Bu tanımın çok çok eskiye dayanmadığını söyleyebilirim veya uygulamaların yerleşmesinin şirketlerde devreye girmesinin çok çok eskiye dayanmadığını belirtebilirim. Türkiye'nin önemli firmaları işte önemli holdinglerinde bile bu kavramın 2000'li yılların ortalarından itibaren aslında devreye girdiğini... Ve bununla ilgili organizasyonel yapıların belki 2010'lu yıllarda oluşturulmaya başladığını söyleyebilirim. Dolayısıyla aslında mazisi belki bir 10 yıl kadar olan ama geçmişten bugüne hayatımızda olan sadece artık teknolojiyle verinin anlam kazanmasıyla beraber daha da hayatımızın içine giren ve olmazsa olmazımız olan bir süreç haline gelmiştir. Her şeyden önce... Kurumsal risk yönetimi bir süreçtir. Bunu tespit etmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü süreçten kastım şudur. Bir seferlik yapılıp da biten bir iş değildir. Ee, farklı kişiler, departmanlar, stratejiler, iş akışları, süreç, süreç adımlarının yer aldığı, başı sonu tam olarak net bir zaman takvimi olmayan, Şirket kurum yaşadıkça devam eden sürekli iyileştirmeye tabi olan bir kavramdır. Kurumsal risk yönetiminden bahsedecek olursak burada aslında ben yeri gelmişken kurumsal risk yönetimiyle iç denetimi de aynı cümle içerisinde kullanmak isterim izninizle. Çünkü bu ikisi aslında birbirinin tamamlayıcısıdır. Belki dinleyenlerimizin arasında bu ikisini birbirine çok yakın görenler de olabilir. Bu anlamda bir ikisini karşılaştırıp aslında tamamlayıcı fonksiyonlarını ortaya koymakta fayda görüyorum. Şöyle ki kurumsal risk yönetimi demek aslında geleceğe bakmak demektir. İç denetim ise geçmişe bakmak demektir. Yani ikisi aslında aynı noktada durup yüzünüzü, bir tarafta geleceğe doğru çevirmek, iç denetimde ise geçmişe doğru çevirmektir. Evet her ikisinde de analiz vardır, her ikisinde de kontrol ve denetim fonksiyonları vardır. E, fakat birinde yani iç denetimde aslında geçmiş verileri değerlendirerek, analiz ederek, e, kontrol ederek şirketin veya kurumun işleyişinde bir problem olup olmadığını açıkları, e, yaşanan olumsuzlukları, Geçmiş yüküyle beraber ele alırsınız. Fakat kurumsal risk yönetiminde veya kurumsal risk kavramında bu böyle değildir. Burada tamamen gelecekteki olaylara odaklanırsınız. Bir şirketin stratejileri veya misyonu doğrultusunda gelecekte bu strateji ve misyona zarar verme ihtimali olan, sekteye uğratma ihtimali olan, olumsuzluklar yaşatma ihtimali olan iç veya dış çevre faktörlerini bugünden analiz eder, bugünden planlar, planladığınız ve analiz ettiğiniz olguların etki ve olasılık kavramlarını irdeleyerek bir önceliklendirme ortaya çıkartır. Akabinde de bu önceliklendirmeye göre her bir durum gerçekleştiği takdirde, benim almam gereken aksiyonların neler olduğunu bugünden planlarsınız. Aslında günümüzde baktığınız zaman kurumlar birçok anlamda bunu adına kurumsal risk yönetimi demese de yapmaktadırlar. İzninizle hemen somut bir örnek vermek isterim Oğuz Bey.
0: Tabii ki lütfen.
1: Ee, mesela günümüzde biz aile şirketlerinde Türkiye'de bunu çok sıklıkla yaşıyoruz. Aile şirketi kavramı biliyorsunuz Türkiye'de yüzde 99'u aşağı yukarı şirketlerin aile şirketlerinden oluşmakta ve bizim de Albert Sol'un danışmanlık olarak aldığımız önemli taleplerden bir tanesi de aile şirketi anayasası hizmeti oluyor. Baktığınız zaman aslında bir bu bir ailenin kurumun da içinde bulunduğu bir ailenin aslında riski yönetme mekanizmasının dışa vurumudur. Niye? Bir aile anayasası hazırlanmaktan kasıt aslında şu anda var olan aile üyelerinin kendi aralarında gelecekte yaşanabilecek sorunları şimdiden öngörerek şimdiden bunlara bir çözüm arayarak aklı başında aklı selim bir şekilde bir çözüm arayışını şimdiden planlayıp gelecekteki riskleri yönetmek için bunu imza altına almak, yazılı hale getirmek, süreci tanımlamak ve olası e, negatif durumlardaki alınacak aksiyonları bugünden planlamaları içindir. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman çoğu kişinin farkında olmadan aldığı bir hizmet olan e, aile şirketi anayasası danışmanlığı örneğin tamamen bir kurumsal risk yönetiminin aslında bir alt başlığıdır. Alt hizmetidir denebilir. E, bu örnekten hareket edersek e, kurumsal risk yönetimi tabii ki gelecekteki yaşanacak bir e, olumsuzlukların önüne geçmek için kurgulanmış bir aslında yönetim metodolojisidir de, de demekte de ben bir sakınca görmüyorum. E, uygun bir tanım olacağını düşünüyorum. E, bir de faydalarını sormuştunuz. Biraz değindik ama alt alta belki sıralarsak daha da etkili olur dinleyenlerimiz için, daha akılda kalıcı olur. E, bu durumda yani kurumsal risk yönetimi yapıldığı durumda firmalar ne gibi fayda kazanabilirler? Yani e, en başta bir kere sürdürülebilirliği kazanırlar. Yani şirketlerin en büyük problemi aslında uzun soluklu yıllar boyunca hatta nesiller boyunca yaşayan bir organizma yani bir canlı organizma olan şirkettir. Ve bu şirketi aya, ayakta tutma olgusudur. Burada hem iç çevreden kaynaklı hem dış çevreden kaynaklı birçok aslında tehdit vardır. Bu tehditleri şimdiden öngörerek aslında doğrudan şirketin sürdürülebilirliğini ilelebet devam edebilmesini biraz daha olasılığını yükseltirler. En önemli faydası budur diye düşünüyorum. İkinci faydası şirketler tabii ki finansal konular bizim için şirketler için çok çok önemli. Biliyorsunuz şirketlerde finansal konulara değinince aslında karsızlık gibi konular çok negatif etkilemekle beraber şirketlerin batış öykülerini dinlediğinizde nakit akışı problemleri veya ani e, döviz şoku gibi, faiz şoku gibi e, kendilerinin kontrolü dışındaki etmenlerin gerçekleşmesiyle batışlar olduğunu ve bu batışların oransal olarak çok daha fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu Önceden planlamış ve önlemini almaya çalışmış olmak A planı B planı C planını yapmış olmak şirketlerin aslında ömrünü uzatır ve finansal anlamda da sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını aslında temin eder. İkinci faydası da bu diye düşünüyorum. Üçüncü faydası şirketler tabii ki ciddi manada günümüzün değişen dünyasında teknoloji ile artık iç içeler. Her iş az veya çok teknolojiden uzaklaşamıyor artık. Teknolojiyi bünyesinde barındırması gerekiyor. Teknoloji deyince de artık bambaşka riskler hayatımıza geldi. Dolayısıyla hayatımızdaki bu teknolojik riskleri yönetmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız risk yönetimini tanımlarken belirsizlik kavramına değinmiştik. Belirsizlik artık teknolojide... Bir yandan kendi iç belirsizliklerimizi teknoloji çok azaltmaya yararken öte yandan da çok ciddi belirsizlikleri dış dünyaya açıklıkları sürekli birbirine bağlı olma internet web cloud gibi kavramlar IoT gibi kavramlarla artık sürekli dış dünyayla entegre olmayı getiriyor. E bunun sonucunda da baktığınız zaman Oğuz Bey e, teknolojinin getirdiği bizim için bilinmeyen. Tek başkaları biliyor olabilir ama bizim kurumumuz bizim şirketimiz için bilinmeyen birçok kavram ve belirsizlik hayatımıza giriyor Örneğin Siber saldırılar gibi Örneğin işte e-mail hesaplarımızın hacklenmesi gibi Örneğin işte şirket verilerimizin e, eskiden Hani kasada sakladığımız defterleri şimdi aslında Türkiye'de bile işte çeşitli ev faturadan tutunda birçok e, uygulamada dışarının e, gerişimine teorik olarak açık olma ihtimali ve bunun teknolojik olarak nasıl gerçekleşeceğini belki de bizim bilemememizden kaynaklı bir korku, bir belirsizlik ortamı doğması bizim risk yönetimi ve kurumsal risk yönetimi kavramına yönelmemize yol açıyor. Dolayısıyla kurumsal risk yönetimi de aslında teknolojik belirsizliklerin şimdiden tespit edilip ortadan kaldırılabilmesine veya önlemlerinin alınabilmesine olanak sağlıyor. Bir fayda olarak. Bir diğer faydası olarak es geçemeyeceğimiz bir konu kesinlikle mevzuatlara uyum. Unutmayalım ki biz şirketler olarak şu an Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ama hani farklı ülkelerde de iş yapıyor olabiliriz. Her ülkenin bir mevzuatı var. Dünya çapında geçerli mevzuatlar da var. Ülke çapında geçerli mevzuatlar da var. Bu mevzuatlarda yaşanabilecek değişiklikler bizim işimizin çok fazla gelişmesine veya tam tersine neredeyse yok olma aşamasına gelmesine neden olabilir. Ee, ve bu değişiklikler bizim genelde kontrolümüzde olan değişiklikler olamaz, mevzuatlar. Dolayısıyla bu konuda mevzuatlara uyumu sağlayabilme adına e, şimdiden beyin fırtınaları yapıp, dünyada ve ülkemizde trendlerin, devletin koyduğu regulasyon trendlerinin nereye gittiğini e, risk anlamında ele almak, ve buradaki bu gerçekleşirse ne olur, gerçekleşmezse ne oluru şimdiden düşünmeye başlamak, önemini ve etkisini düşünmeye başlamak şirketin e, mevzuatlara uyum açısından çok ciddi bir e, artı elde etmesini sağlayacaktır. E, örneğin hani e, teknolojinin gelişmesiyle beraber işte şirketler mesela e-fatura çözümlerine geçtiler. E, ne bileyim ben perakendecilikte Mesela yazar kasayla post cihazları birleşti. Bütün bunlar aslında mevzuatsal değişikliklerle oldu. Ve bunun gideceği, bunun önceden geleceğini öngören firmalar aslında pazarda kendi iş ve hizmetlerinde çok ciddi avantajlar sağladılar. Hem kar anlamında hem pazar payı anlamında hem varlıklarını sürdürebilmek anlamında. Dolayısıyla bir diğer faydasının da mevzuatlara uyumu kolaylaştırmak olduğunu düşünüyorum. Burada sadece bir sonuncu faydaya da değinmeden geçemeyeceğim Oğuz Bey. O da şöyle. Biraz şirketleri sahipleri gözüyle hissedarları gözüyle, patronları gözüyle dile getirecek olursak bir risk yönetimi kavramı şunu patrona sağlar hissedarlara sağlar şirketin üst yönetimine sağlar nedir o? O da benim şirketimde aslında açık noktalar nelerdir? Gelecekte bunların bana yaratabileceği Sorunlar nelerdir? Ben en başta bunu bir şirket yöneticisi olarak bilmek isterim. Bir hissedar, bir patron olarak, sorumluluk sahibi olarak, yönetim kurulu olarak bunu bilmek isterim. Ve bildiğim zaman da sadece bilmekle yetinmem. Bunu gelecekte tam böyle bir risk gerçekleşirse ben ne yapabilirim? Bunun bana vereceği zarar veya getireceği fayda ne olur? Bunu Tespit edebilmek ve şimdiden planlamak isterim. Dolayısıyla aslında biraz daha e, tabiri caizse pratik dilden söyleyecek olursak patronun geleceği görmeksi açısından onun eline verilecek bir araçtır kurumsal risk yönetimi. Geleceği görüp karar vermesi için e, pat, patrona özgü yönetim kuruluna özgü yani üst yönetim ve karar vericilere özgü. Bir yönetim karar destek mekanizmasıdır aslında kurumsal risk yönetimi kavramı ve dolayısıyla da patronun işini kolaylaştırmaya ve geleceğini kolayca planlamasına yarar. En önemli faydalarından biri de budur diye düşünüyorum.
0: Evet Erdem Bey hem risk yönetimi hem de kurumsal risk yönetimi kapsamındaki tanımlamalar, örnekler ve işletmelere olan faydaları kapsamında aslında güzel bir giriş yapmış olduk. Peki Erdem Bey, kurumsal risk yönetiminde e, organizasyonun önemi çok fazla. E, kurumsal riskin firma içerisinde yönetilmesinde, kurum kültürünün e, riskin erken teşhisinde işletme yönetimlerinin rolü büyük. E, bu doğrultuda sıradaki sorum şu olacak aslında. E, risk yönetimi kapsamında e, işletmedeki organizasyon yapısının, Görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Bunlarla ilgili yorumunuzu merak ediyoruz Erdem Bey. Evet,
1: çok teşekkür ederim. Çok yerinde bir soru. Şimdi bu soruya klasik bir cevaptan ziyade aslında ben şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Bizim bir şirket yöneticisi olarak bulunduğum noktada aslında kendime sormam gereken sorun nedir? Oradan bu sorunun yanıtını vermeye başlarsak daha doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Çünkü bu sorunun cevabının şirketin ölçeğiyle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Şu. Şimdi burada 10 kişilik şirket, 100 çalışanı olan şirket, 1000 çalışanı olan şirket aynı cevabı vermemeli. Evet temel kavramlar mutlaka aynıdır çıkış noktaları ama içinde bulunduğumuz yapının Günümüz dünyasında hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu dünyada e, ait olmadığımız dünyaların kavramına hapsolmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu izninizle açmak isterim bu kavramı. Şöyle ki şimdi bu, bu soruyu biraz e, uluslararası firmalar e, belli bir ciro büyüklüğüne, işte ve çalışan sayısı büyüklüğüne yani belki 100 milyonlarca TL ciro yapan işte 500 bin çalışanı olan ve üstü çalışanı olan firmaları bir kefeye koyabiliriz. Orta büyüklükte diyebileceğimiz işte belki yani 60-70 çalışandan fazla işte. 30-40 milyon TL'den fazla cirodan işte 200-300 milyon TL'ye kadar ciroya olan firmaları bir kefeye koyabiliriz. Ve daha gelişmekte olan daha belki hayatlarının şirket hayatlarının başında olan veya yaptıkları iş itibariyle niş olup daha ufak kadrolarla daha niş alanlarda daha az ciro üreten fakat karlı işler yapan firmaları Üçüncü bir kategori olarak değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü her üçünde de risk ve kurumsal risk kavramı hayatında olmalı. Fakat her üçünün bu işe yaklaşımı farklı olmalı. Şimdi biz örnek vermek gerekirse 20 çalışanı olan bir firmaya efendim işte ku- yönetim kurulunuz olmalı, yönetim kurulunuzun içinde belli komiteler olmalı, riskin erken teşhisi komitesi olmalı, mutlaka bağımsız üyeniz olmalı ve bu komitenin içinde olmalı, i̇şte içeride bir kurumsal, yönetim, e, şey, kurumsal risk yönetimi departmanı olmalı gibi öğütler vermeye kalkarsak açıkçası o şirketi batırırız diye düşünüyorum. E, çünkü o şirket zaten şu an Temel fonksiyonlarını yerine getirmekle yükümlü olan çalışanları ancak istihdam etmeli ve bunlardan büyüme kapısını açmalı. Ancak bu demek değildir ki kurumsal risk kavramı bu firmaların içerisinde ve organizasyonunda olmamalı. Kesinlikle olmalı. Dolayısıyla bu üç kategoriye ne olması gerektiğinde izninizle hani küçük ölçekli diye veya niş ölçekli gelişmekte olan firmalar kategorisi olarak başlayalım. Bu yapılarda az önce de tariflemeye başladığımız gibi aslında sadece para kazandığı operasyonunu icra eden ve bu operasyonun temel yapı taşları olan hani bu. İşte bu yan yapı taşları olan işte satış gibi, e, muhasebe gibi departmanların veya kişilerin en fazla bulunduğu yapılar olarak öngörebiliriz. Bu yapılarda e, aslında riski yönetecek olan e, kişi ister istemez şirket sahibi ve patrondur. Ve doğrudan burada patronlara hitap etmemiz gerekir. Organizasyonla ne yapılması gerektiği konusunda. Burada en akıllıca çözüm bir kere riskin, Analiz edilmesine dönük bir hamle yapmaları olur patronların. Yani her şeyden önce biliyorsunuz bir kavram vardır yönetimde ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz diye. Yani bilemediğiniz, tanımlayamadığınız, ölçemediğiniz bir olguyu yönetmeniz söz konusu dahi olamaz. Dolayısıyla bu firmanın patronları, hissedarları, sahipleri ilk önce riski analiz etmekle yükümlüdürler diye düşünüyoruz. Bu konuda da yapı itibariyle ufak olduklarından dolayı burada böyle bir belki organizasyonda bir departman kullanmaları çok olası olmayabilir. Bunu dış hizmet olarak almaları akılcı bir çözüm olur diye önerebilirim. Çünkü ilk aşamada burada analiz etmek ve analize göre belli önlemleri tartışmak hissedarın patronun yapacağı bir hamle olmalıdır. Bu noktada da organizasyonu aslında dış kaynak kullanarak tamamlaması, bir risk envanteri ve risk analizi, mevcut risk analizi çalışması yaptırması e, onun için akıllıca bir çözüm olur diye düşünüyorum. Şimdi orta ölçeğe gelirsek eğer orada durumlar değişmeye başlıyor. Çünkü orta ölçekli firmalar artık işini oturtmuş, para kazanır seviyeye gelmiş, ciddi bir organizasyon yapısına bürünmüş firmalar haline geliyor. Bu firmaların artık belli yeni atılımları yapabilme, yeni yönetim metodolojilerini bünyesine katabilme ve bunları hatta araştırma lüksleri var tabiri caizse, imkanları var, olanakları var. Hatta kaçınılmaz olarak bunları yapma zorunlulukları bile var diyebiliriz. Çünkü belli bir süre sonra bunları yapmadıkları takdirde orta büyüklükte ya aşağıya düşme. Ya da hani orta gelir tuzağı olarak isimlendirilen konuya takılıp aslında yerinde saymaya devam etme şeklinde bir risk onları bekliyor. Bakın biz bile şu an risk yönetimi yapmaya başladık o firmaya senaryomuzdaki firmaya. Dolayısıyla bu firmaların yapması gereken şey belki de bir risk analizi ve risk yol haritası çalışmasını yine dış kaynak kullanarak yaptırdıktan sonra orada ortaya çıkabilecek e, risk algısına karşı çözüm projelerini belli bir önceliklendirmeye tabi tutmak kaydıyla, belki yine dış hizmet kullanarak, belki iç kaynaklarla her şeyden önce bir kurumsal risk yönetimi departmanı oluşturmak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, kurumsal risk yönetimi departmanı neyi yapar sorusuna birçok cevap verilebilir ama bence özellikle orta ölçekli firmalarda ee, şu cevabı vermek en akıllıca cevap olabilir. Nedir o? Bir iş sahiplenilmezse o işin başarıyla sonuca ulaşmasını beklemek yanlış olur. Dolayısıyla kurumsal risk kavramını sahiplenecek biri veya birilerine ihtiyaç var. Aslında en temel e, ihtiyacın ortaya çıkış noktası bu orta ölçekli firmalarda kurumsal risk kavramında. Çok kalabalık bir departman olmasa da organizasyonda mutlaka doğrudan yönetim kuruluna varsa bağlı yönetim kurulunun olmadığı yapılar pek ideal yapılar olmaz ama hani en kötü şartta doğrudan genel müdüre bağlı bir kurumsal risk yönetimi departmanı mutlaka olması gerekir diye düşünüyoruz. Artık orta ölçekteki firmaların bunu hayata geçirmesi organizasyonlarında gerekir. Ee, bunun şu da yanlıştır ee, böyle bir departman oluşturulmak kaydıyla efendim biz bunu insan kaynaklarına bağlayalım idari işlere bağlayalım işte e, mali işlere bağlayalım ee, özellikle mali işler mesela çok sık düşülen bir hatadır bu hata şundan kaynaklanır kurumsal riskin sadece aslında finansal riskten ibaret olduğunu düşünmekten kaynaklanır ee, bir başka hata da bunu işte üretim veya fabrika direktörlüğü gibi direktörlüklere bağlanan kurumsal yönetim departmanları veya kişileri uzmanları ismiyle de organizasyonel yapılarda bazen karşılaşıyoruz. Bu da yanlış bir hamle olur çünkü burada da aslında riskin sadece daha çok kalite sistem odaklı, üretim operasyonu odaklı biraz daha hani şekle uymak amaçlı yapıldığından bahsedebiliriz böyle olguların olduğu durumlarda. Kurumsal risk yönetimini hakkıyla yapabilmek için aslında bütün departmanların üstü gibi adledilebilecek bir yapı doğrudan yönetim kuruluna hesap veren bir yapı meydana getirmek gerekir. Şimdi bu orta ölçekli firmalar için özetleyebileceğimiz konu. Bir diğer konu ise üst ölçekli yani büyük firmalar diye tanımlayabileceğimiz artık uluslararası firmalar, holdingler, Holding olmasa da kendi işlerinde ciddi ciro ve çalışan sayısına ulaşmış, ciddi organizasyon büyüklüğüne ulaşmış yapılar. Bu yapılarda zaten bir kısmında bu kurumsal risk ve kurumsal yönetim kavramlarının içerisinde kurumsal risk yönetimi zorunlu hale gelen yapılar var. Örneğin işte... Halka açık firmalarda, SPK mevzuatına tabi firmalarda böyle zorunluluklar var. Ama onları bir kenara koyacak olursak böyle zorunluluğa tabi olmadan da bu firmaların yapması gereken işler olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi tabii ki kurumsal risk yönetimi departmanını mutlaka ve mutlaka kurmak ve sürdürülebilir biçimde işletmek. Ancak belki de bundan bir adım önce yapılacak iş şu. Bu yapıların ister istemez mutlaka işleyen bir yönetim kurulu ve icra kurulu yapılarının olması gerektiğine inanıyoruz. Ve yönetim kurulu yapılarının içerisinde de kesinlikle komitelerin kurulmuş olmasını, işler vaziyette olmasını kesinlikle beklememiz gerekiyor. Buradaki bizim şu an konuşmakta olduğumuz risk konusunu ilgilendiren en önemli komitede adı da zaten kendisini açıklayıcı. Riskin erken tespiti ve önlenmesi komitesi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu komitenin hem OECD'nin bütün ülkelerde kabul görmüş olan hem de Türkiye'de işte kurumsal yönetim olarak SPK mevzuatlarına girmiş olan kurumsal yönetim kitabında da veya kurumsal yönetim metodolojisinde de aslında risk yönetiminin Ayrılmaz bir parça olduğunu da burada dile getirmemiz gerekiyor. Bu yapıda da risk, riskin e, tespit edilebilmesi için açıkçası e, malum şirketlerde bir e, iş körlüğü kavramı meydana geliyor. Eğer bir şirkette uzunca yıllardır çalışıyorsanız, farklı departmanlarda yer alsanız bile ister istemez bazı riskleri aşina hale gelip onların önemini doğru değerlendirememeye Riskiyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla kendiniz de bu riski bertaraf etmek için aslında yine en akılcı çözüm bağımsız yönetim kurulu üyelik sistemini işletmek oluyor bu tarz firmalarda. Yani yönetim kurullarına kendi profesyonel çalışanı veya doğrudan bir iş çıkar ilişkisi olmayan sektör veya sektör dışı belli bir uzmanlığa sahip insanların bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak dahil edilmesi ve bu bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de mutlaka ve mutlaka riskin erken e, tespiti ve önlenmesi komitesinin içerisine yer alması hatta mümkünse başkanlığının yapması en önerilen çözümlerden bir tanesi. E, tabii ki organizasyonel anlamda kurumsal riski bu büyük firmalarda ilgilendirecek yan departmanlarda mutlaka organizasyonel anlamda olacaktır. Bunlardan biri iç denetim departmanının mutlaka var olması ve kurgulanmasıdır. Çünkü iç denetim departmanının yayınladığı iç denetim raporu çalışmalarında aslında geçmişte yapılan hataların tespit edilmesi ve gelecekteki bunun riskinin bir öneri manasında yazılması da zaten söz konusudur. Dolayısıyla... Büyük firmalarda iç denetim ve kurumsal risk yönetimi departmanının organizasyonda beraber çalıştığını ve doğrudan yönetim kuruluna bağlı olduğunu e, görmek ve böyle uygulamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Erdem Bey. E, konuyu söyleşinin akışı olarak harika bir şekilde detaylandırdınız aslında. E, şimdi kurumsal risk yönetiminden bahsettik e, ve senaryolaştırarak aslında güzel bir fotoğrafla da genel bakışı oluşturduğumuzu düşünüyorum şimdi kurumsal risk yönetimi diyoruz ama bunun detaylarına inelim istiyorum Dilerseniz işletme bünyesinde çok sayıda departman bulunmakta her biri de kendi içerisinde riskleri barındırıyor elbette bu doğrultuda kurumsal risk türleri nelerdir bunu sizlerden dinlemek isteriz Erdem Bey
1: Tabii ki memnuniyetle Oğuz Bey. Şimdi baktığımız zaman kurumsal risk kavramı aslında zaten bütün hayatımızı ve şirketlerin de bütün hayatını etkileyen her attıkları adımda karşılarına çıkan bir olgu. O yüzden her yerde var olduğu için aslında risk kavramı bunu anlayabilmek için ve içselleştirebilmek için biraz daha yapısal bir şekilde ele almamızda fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden dört başlık altında aslında ele almakta yarar görürüm. Onlar da şunlar. Yani kurumsal risk yönetimi dediğimiz zaman aslında bunu dört alt başlıkta inceleyebiliriz. Şöyle ki, bunlardan birincisi stratejik riskler. Stratejiyi ilgilendiren riskler. Bunların hepsini ayrı ayrı açacağım. İkincisi finansal riskler. Üçüncüsü dış çevre riskleri. Yani kontrol altında tutamadığımız Bizim şirketin kontrolü altında olmayan dış çevre riskleri. Dördüncüsü ise operasyonel riskler. Şimdi bu dört kavramı da izninizle ayrı ayrı ele alalım ve buradaki riskleri biraz daha somutlaştırarak dinleyenlerimize aktarmaya, izleyenlerimize aktarmaya gayret edelim. Şimdi bu risk stratejiyle başlayalım. Çünkü aslında şirketlerin de her şeyinin başladığı yer strateji. Şirketler adını koysa da koymasa da aslında bir stratejiyle, bir vizyonla ve bu vizyonu gerçekleştirmek için bir viz, misyonla doğuyorlar. Bunu daha süslü laflardan uzaklaştırırsak aslında bir iş kurulduğu zaman gelecekte nereye ulaşmak istediğini dair bir hayalle kuruluyor, bir hedefle kuruluyor i̇şte, e, ve bu hedefe de ulaşmak için ...neler yapması gerektiğine dair en azı ilk dönem teorileriyle yani misyonuyla doğuyor. Dolayısıyla bununla doğan bir şirketin zaten yol boyunca da güncellediği bu strateji yolculuğunda aslında bir koca bir riskle karşı karşıya. Nedir bu riskler strateji bağlamında? Bir kere koyduğu hedeflere dair riskleri var. Yani bu hedeflerin gerçekleşmeme ihtimali, işte az veya çok gerçekleşme ihtimali, bu hedeflerle alakalı hedeflerin yanlış koyulmuş olma ve şirketi bambaşka noktalara götürme ihtimali riskleri. Bütün bunlar aslında oyunun içerisinde, risk kavramının içerisinde baktığınız zaman. Şimdi bu noktada stratejiyi ilgilendiren tabii ki sadece hedeflerle ilgili riskler değil. Strateji demek aslında şirketin hissedarlarının, sahiplerinin, kurucularının veya üst yönetimin, yönetim kurulunun gitmek istedikleri yeri ve rotayı belirledikleri bir süreç. Ve sürekli aktif olan bir süreç. Özellikle de günümüz dünyasında stratejiler sürekli değişmekte. Örneğin hani bu sene COVID senesindeyiz resmen ve bu covid e, sene aralık ayında şirketlerin konuştuğu ve 2020'ye dair belirttikleri stratejiler neydi? 3 ay sonra, 4 ay sonra konuşulan ve yapılan işler neydi diye bir bakmak lazım. Dolayısıyla stratejiler e, gerçekten e, çok ciddi risklere gebe ve bu strateji derken sadece e, hani yazılı bazı da belli sözcükleri kastetmemek lazım uygulamada olan stratejiler, yani şirketlerin iş yapış biçimlerinin stratejileri, e, finansa dönük stratejileri, e, satış veya müşteriye dönük stratejileri de hepsi de bu kavramın altına girmekte. E, dolayısıyla baktığınız zaman iç kontrolde olan, yani şirketin aslında kendi içinde belirlediği ve bu belirlediği şeylerin, İç veya dış faktörlerle değişmesi riski bulunan konularda açıkçası çok ciddi risklere gebeyiz şirketler olarak. Bunu stratejik riskler olarak mutlaka ve mutlaka ele almamız gerekiyor. Bir dipnotta burada şunu belirtmek lazım stratejik risklerde. Biraz strateji tanımının da gereği olarak stratejik riskler belki de aslında şunu söylemek lazım bu cümleden önce. Bir risk aslında yapacağı etki ve olasılığıyla ölçülür. Hani bunu daha sonra de tekrardan açacağız muhtemelen. Fakat bu stratejik risk diye tanımladığımız risklerin ister istemez etki katsayısı belli bir rakamın üzerinden başlıyor gibi varsayabiliriz. Yani bir başka deyişle. Patronun hayatını en çok etkileme ihtimali olan risklerin bu grupta ağırlıkla yer aldığını belirtmemizde yarar var diye düşünüyorum. Şimdi e, bu konuyu belki diğer sorularla detaylandırır İzinize ikinci başlığa geçeceğim. Şimdi e, ikinci başlık finansal risklerdi. Finansal risk kavramı e, açıkçası firmalara e, diğer Geri kalan 3 ana risk başlığından daha yakın gelen bir başlığı. Sebebi belli çünkü parayla uğraşmak. Finansla yani şirketi ayakta tutan para konusuyla uğraşmayı gerektiriyor. Ve bugün baktığınız zaman aslında böyle demese de köşe başındaki bakkal bile bir finansal risk yönetimi yapıyor. Nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Yani yazılımlar mı kullanıyor? Hayır. Departman mı kurmuş? Hayır. İşte bağımsız yönetim kuruluma mu mi almış? <gülüyor> Tabii ki hayır. Ama yaptığı şey ne? İşte en basitinden bakıyor... Işte işte ...malı peynir alacağına koyacak. O alacağı peyniri ödeme vadesi ne? Sonra müşteriye onu satacağı para ne? İşte kredi kartıyla mı satıyor, taksitle mi satıyor? E, nakit mi alacak parayı? Bu ikisi arasındaki iyi kötü uyumsuzluğu görüp duruma göre ya üzerine bir bunu kompanse edecek e, kar marjı koyuyor ya da mesela e, malı hani gerçekten bu vadeye uyumlu satan tedarikçiden peynir alıyor. Burada bir finansal risk yönetimi var. Biraz daha hani e, kurumsallaşmış şirketin ölçeğine Hemen örnekleyecek olursam, birçok firmamızda biliyorsunuz ülkemizde de çok ciddi bir sıcak gündem olan kur konuları var. Yani dövizle iş yapıyoruz ister istemez. Bunun çeşitli sebepleri var ya işte ithalatçıyız Türkiye'de ürün satıyoruz doğrudan dövizle ithalat yapıyoruz ama TL olarak satıyoruz. İşte bir başka versiyonu imalatçıyız yurt dışına ağırlıklı satıyoruz. Ama diyelim ki ürünlerimizin önemli bir kısmı da ara madde, ham madde olarak ithal geliyor. Dolayısıyla veya işte ithalatı dolarla yapıyoruz ama sattığımız Avrupa ülkeleri dolayısıyla euro ile satıyoruz. Orada da bir kur uyumsuzluğu, dolayısıyla bir finansal risk kavramı var. Bunlar ve günümüzde de artık malumunuz hem Türkiye özelinde hem dünya genelinde işte Döviz dediğimiz kavramlar çok daha yüksek dalgalarda hareket etmekte. Yani dalga yüksekliği fazla olmakta. Bu da riski arttırmakta. Dolayısıyla firmalar bunu özellikle 2000'li yıllardan itibaren, işte Türkiye'nin özellikle 2001 yılında yaşadığı çok yoğun ve döviz odaklı krizden sonra, bu finansal risk kavramına açıkçası firmalar biraz daha aşina oldular ve bunu yönetmeye diğer 3 başlıktan daha önce başladılar. E, bu biraz daha finansal departmanların içinde yönetilmeye başladı. E, bunu da açıkçası sadece e, döviz riski olarak başladılar ama bu kavramdan ibaret olmadığı da e, ortada. Nedir peki buna eşlik eden kavramlar? Evet finansal risk kavramının bir alt başlığı Döviz riskini yönetebilmek ama bir diğer başlık mesela e, net işletme sermayesini yönetebilmek yani ben e, işimi yaparken işletme sermayesi olarak elimdeki parayı doğru harcayabiliyor muyum harcayamıyor muyum çünkü e, daha belki anlaşılır bir tabir kullanırsak net işletme sermayesi aslında Herhangi bir işi çevirmek için hani tabiri caizse bir kasamız varsa ofisimizde o kasanın içinde duran ve günlük operasyonu yönetmek için kullanılan yani aldım sattım aldım sattım veya ürettim sattım için kullanılan paranın maddi değerin büyüklüğüdür. Yani kasadaki herhangi bir gündeki olması gereken ortalama paradır o işin yürümesi için. Bunu doğru yönetebildik mi? yönetebileceğiz mi ve bunun riskleri neler çünkü şöyle düşünün e, diyelim ki işte e, örnek vermek gerekirse bakkal örneğinden gidelim bakkal işte e, karşıya çok yeni bir e, iş merkezi yapıldı ve iş merkezinde bir anda 5000 bin kişi geldi çalışmaya başladı bizim bakkal aslında hemen fırsatı gördü dedi ki ben böyle soğuk sandviç yapayım Hemen öğle aralarında bu 5000 kişi belki gelir alır i̇şte yanında da kola mola ama 5000 kişinin işte 1000 kişisi bir anda öğlen geldi 1000 kişinin sandviçi için e, harcayacağı işletme sermayesi yani bulundurması gereken para belki de onun bir aylık cirosunu daha önceki aylarda yaptığı bir aylık cirosundan çok daha fazla öyle bir şey kasasında yok. Çünkü zaten kazandığı parayı evini geçindirmek için kullanıyor bu bedde muhtemel. Dolayısıyla bir anda aslında şöyle bir şey olacak. 10 ee, kişiye, 20 kişiye sandviç hazırlayacak ama 30. kişinin talebini gördüğü halde sandviçi yapamayacak. Çünkü parası yok. İşte bunu önceden öngörebilmek gerekiyor. Bu tabir tabii tab- tab- tab- tab- ki bakkal örneği. Ee, hepimiz gidip bakkalla alışveriş yapıyoruz ama şirketlere döndüğümüzde aslında bu çok daha yaygın. Yani yeni bir her zaman talep peşinde koşulur, yeni müşteri peşinde koşulur ama belki bazı müşteriler geldiği zaman o kadar büyük bir e, işletme sahnesi ihtiyaç doğurur ki bu doğru yönetilmediği takdirde şirketi bile batırabilir. Bunun e, sıklıkla örnekleri maalesef e, görülmüş durumda. E, en önemli örneklerinden biri de mesela bu uluslararası anlamda e, yakın zamanda işte bu e, ofis kiralama hizmeti veren bir firmanın e, aslında sürekli işlerinin de çok da iyi olduğu düşünüldüğü e, mesine rağmen e, sürekli yeni e, ofis açmak mecburiyetinden ötürü aslında işletme sermayesini doğru yönetememiş, riski yönetememiş ve ciddi borçlara girmiş ve işinin e, artık neredeyse batma yıldız haldeyken 5-6 ay içerisinde batma durumuna Gelmiş olması da bunun acı örneklerinden ve riskin yönetilememesi örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer finansal risk kavramımız size baktığınız zaman Oğuz Bey, şirketle alakalı aslında bütçe kavramıyla ilgili riskler olduğunu söyleyebiliriz. Finansal risk başlığında inceleyebileceğimiz yani şirketlerin mutlaka her ölçekte bütçe yapmalarını öneriyoruz. Yani e, gelecek yıla dair bir tahmin diyebiliriz bunu ama daha veriye dayalı. Buradaki bütçeye göre bazı aksiyonları alacağı aşikardır bütçe tahminlerine göre. Fakat bu aksiyonların ve bu bütçe tahminlerinin gerçekleşme, eksik gerçekleşme ihtimallerinde bir B planı, bir C planı veya bunun benim işimi ne kadar etkileyeceği kavramı da hem finansal riski ilgilendiren bir konu, bir diğer ana stratejilerle bağlantısı itibariyle de aslında stratejik risk kavramının içerisinde de yer alan bir konu olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla finansal riskleri bu şekilde yapabiliriz. Günümüzde hani biraz daha burada bazı anahtar sözcükleri de izniniz eklemiş olayım Oğuz Bey. Şimdi bu finansal riskin özellikle döviz tarafını yönetebilmek için Türkiye'deki şirketlerin de biraz daha aşina hale geldiği bazı kavramlar var. Bunları da burada değinmeden geçemeyeceğim. İşte bunlardan bir tanesi hedge kavramı. Yani e, örneğin bir döviz için diyelim ki dolar, Amerikan doları. Amerikan dolarının e, ön, hani hep riski belirsizlikle eş tutmuştuk veya hani aynı cümle içerisinde kullanmıştık. Burada da onu kullanacağım. Gelecekte dolar kurunun ne olacağını bilmediğimizden ötürü aslında bir risk meydana geliyor şirketler için. İşte ithalat olabilir, ihracat olabilir veya hiç e, ikisi de yoksa bile işte birçok şey mesela günümüzde işte akaryakıttan tutun da işte ne bileyim ben e, ana temel e, yediğimiz içtiğimiz ithal ürünlere kadar birçok şey e, dövizle e, belirleniyor. Dolayısıyla dövizin değişmesi çok ciddi bir belirsizlik meydana getiriyor kendi işimiz için. Bunu yönetebilmek adına Şöyle mekaniz finansal dünyada enstrümanlar, yani finansal enstrümanlar e, yaratıldı. Bunlardan bir tanesi hedge kavramı. O da e, gelecekteki bir gündeki doların fiyatını karşılıklı e, anlaşmayla ilgili kurumla belli bir rakamla e, sabitleyerek e, bunu e, bugünden belirleme ve bu şekilde işlem yapma. O gün geldiğinde o dolar kuru bir ölçüde daha da fazla olabilir, daha da düşük olabilir. Ama en azından siz bunu bugünden fikirdiğiniz için, diyelim ki 6 ay sonrasına dair belirsizliği ortadan kaldırmış olursunuz. Bu durumda da şirketin buna göre bir strateji ortaya koyması ve 6 aylık hesaplarını buradaki dolar kuruna ile eksisiyle, Kardan da zarar edebilirsiniz, zararınızı da aslında kâra dönüştürmüş olabilirsiniz ama her iki durumda aslında yönetilebilir hale gelir şirket. Ve ona göre stratejisini yapıp malını alabilir o paradan, üretimini satabilir veya satış fiyatını fixleyebilir 6 ay için. Dolayısıyla hedge kavramı çok ciddi ortaya çıkan kavramlardan bir tanesi. Tabi hedge'in burada detayına çok girmeyeceğim. O tamamen ayrı bir finansal enstrüman konusu ama çok daha değişik hedge kavramları veya finansal enstrüman kavramları da bulunmakta. Bu konuda açıkçası firmaların bu konuya özellikle eğilmelerini tavsiye ediyoruz. Finansal enstrümanların ne olduğunu araştırma konusuna eğilmelerini tavsiye ediyoruz. Üçüncü başlık Riskleri tanımlarken kurumsal riskleri tanımlarken saydığımız üçüncü başlık dış çevre riskleri dış çevreden kasıt açıkçası bizim dışımızda kurumumuzun dışında bulunan ve dışarıdan kaynaklı ve bizim kontrol şansımızın müdahale şansımızın onu hiç yaratmama şansımızın olmadığı riskler yani bizim kontrol edemediğimiz dış kaynaklı riskler. Bu risklere örnek olarak hukuksal konular verilebilir. E, mevzuatsal konular verilebilir. Siyasal politik konular verilebilir. Bir de tabii ki e, doğal afet, felaket konuları verilebilir. Bunları hemen hızlıca örnek dendirelim izninizle. Hukuki konular örneğin e, yine hani hukuk... Da yeni gelen bir mevzuata göre olabilir veya mevcut mevzuatlarda bizim farkında olmadığımız bir konudan dolayı ciddi manada hukuksal riskleri taşıyor olabiliriz. İşte ne gibi yani örneğin gıda sektöründe siz ürettiğiniz ürünlerle alakalı işte ciddi manada örnek veriyorum hani içinde bulunmaması gereken bir maddeyi farkında olmadan bulundurursanız ve bir diyelim ki onu yiyen, içen insana bu bir zarar verirse, tabii ki bunun çok ciddi hukuksal riskleri ortaya çıkar. Doğal olarak e, zarar gören taraf, hatta duruma göre devlet de buna müdahale olabilir. Size hukuki anlamda bir e, dava açabilir ve bu dava karşısında da çok ciddi e, yüksek tazminat riskleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. E, veya yine devletin belli işleri yapmak için koyduğu standartlar Vardır ve bunun hukuksal anlamda işte bu standartların dışına çıkarsan şöyle şöyle hukuksal yaptırımlarla karşı karşıya kalırsınız gibi ya devletin kendi içinde koyduğu veya devletler arası anlaşma ile düzenlenen böyle konular olabilir. Örneğin işte mesela doğalgaz e, boru hatları gibi veya uluslararası işte enerji anlaşmaları gibi anlaşmalarda buna konu olabilir e, veya mesela örneğin ülkemizde de görüldüğü gibi işte Büyük yatırım projelerinin köprü projeleri, hastane projeleri gibi işte yurt dışı ortaklığıyla özel sektör tarafından yapılması da mesela uluslararası tahkime yani uluslararası hukuka konu olabilecek başlıklar oluyor. Dolayısıyla bir anlamda siz uluslararası hukukun risklerini almaya başlıyorsunuz. Böyle hukuksal risklerden bahsedebiliriz. Bir diğer alt başlık şunu söylemiştik. Şir, e, fe, doğal afetler demiştik, felaketler demiştik. Maalesef bunlar çoğunlukla tabi çok acık konular oluyor. İşte e, şu an aslında yaşamakta olduğumuz Covid süreci de bir doğal afet yani bir insanın oğlunun kendisinin çıkardığı değil, işte doğa içerisinde gelişen ve insanın doğrudan müdahil olmadığı biçimde bir salgın hastalık yaşanması tüm dünya genelinde. Bunu önceden e, tabii ki e, yani yok etmek bilmediğiniz şeyi yok edemezsiniz. Dolayısıyla hani doğal afet adı üzerinde e, tabii ki kontrol altına almaya çalışabilirsiniz, önlemlerinizi planlayabilirsiniz. E, ama hani bunu buna dair önceden böyle bir senaryo gerçekleşirse ben ne yaparım? Mı? Pek tabii ki bir şirket olarak çalışabilirsiniz ve çalışmalısınız da aslında kurumsal risk, risk yönetimi kavramında. Bunun en acı örneklerini ülkemizde 99 yılında yaşadığımız acı depremle birçok firma işte İstanbul'u, Kocaeli'yi, Bursa'yı, işte Adapazarı'nı, Düzce'yi etkileyen ve bunların hepsinin de ana sanayi merkezi olduğu, ticaret merkezi olduğu yerlerde meydana gelen yapıda çok net bir şekilde yaşadık. Hatta bir başka örnek vermek isterim. Örneğin işte 2005 ve 2006 yılı olsa gerek İstanbul'un göbeğinde Ayamama deresi taştı. Çok yoğun bir yağışta. Bilenler bilir hani Basın Ekspres yolu diye tabir eden ana otoban yol çok kullanılan tamamı sular altında kaldı. Ve orada insanlar araçların içinde boğuldu. Akla gelir miydi gelmezdi. Ve bu örnekte benim hatırladığım işte Türkiye'deki yerleşik telekomünikasyon şirketlerinin birinin Data merkezi yani bütün datalarının tutulduğu galiba iki ana merkezden biri olabilir diye hatırlıyorum hafızamı unutmuyorsa tam da basın ekspres yolunun yanında ve aslında dere kenarındaydı tabiri caizse. Dolayısıyla orayı da tamamen su bastı ve bütün dataların işte bazılarının geri döndürülemez şekilde muhtemelen kaybı yaşandı. Mesela bu da aslında dış çevre faktörlerine verilebilecek örneklerden biri. Bir diğer konu dış çevre konularına hani mevzuat demiştik. Mevzuat konusu da tabii ki bizler iş yapışlarımızda mutlaka bir devlet çatısı altında, bir regülasyon altında bunu yapıyoruz. Çünkü öbür türlü işin kuralını belirlememiş olursa birisi orman kanunları geçerli olacağından ötürü ta Sümerlilerden bu yana biliyorsunuz insanlık e, belli kanunları, belli mevzuatları yayınlıyor ve belli işlerin nasıl yapılabileceğine dair ana sektörel çerçeveleri ortaya koymaya çalışıyor. İşlerin düzenli ilerlemesi için. Tabii ki bu mevzuatlar bizim işimize ister istemez yansıyor ve düzenliyor. E, mesela ne gibi? Örneğin işte e, demin de e, zikretmiştik işte e, yazar kasa pos örneğini verebiliriz. Eskiden Fiş kesilen yazar kasa apayrıydı, post cihazı apayrıydı. Dolayısıyla aslında ne oluyordu? Devlet mezdinde bazı vergi kayıpları doğabiliyordu. İşte ne gibi? İşte kredi kartından geçirmekle beraber ilgili satıcı fiş kesmeyip öyle bir satışı resmiyette göstermeme yoluna yasal olmasa da gidebiliyordu. Dolayısıyla o işin vergisini ödememiş oluyordu. Satış anlamında ve KDV'sini vesaire aslında ödememiş oluyordu. Mesela devlet bir mevzuat yayınladı ve dedi ki artık belli bir tarihten sonra bu iki cihaz AMI cihaz olacak ve fişle beraber e, kredi kartı silibini de beraber çıkartacak. Dolayısıyla ne yaptı? Bir anda aslında o vergi kaçakçılığının tabiri caizse önüne geçmeye çalıştı çok dumur bir hamleyle. E, bununla beraber işletmelere bunu getirdi. İşte bir günde aslında e, eski cihazların hepsi çöp oldu. Çünkü devlet ne dedi? İşte efendim sizin her bir şubenizde işte mal satan son tüketiciye vs. şu kadar sayıda işte ikisi ortak olarak kullanılan yazarsa post cihazları olması lazım. O zaman eski cihazlar büyük oranda işlevsiz hale geldi. Yeni bir yatırım ihtiyacı doğdu. birçok perakende işletmesi için. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında devletin getirdiği bir mevzuat bizi doğrudan etkilemiş oldu. Bizim elimizde olmayan bir şekliyle. Burada bir diğer belirteceğimiz risk de politik veya siyasal riskler olarak demiştik Malumunuz ülkelerin hem iç politikaları var hem ülkeler arası dış politikalar var. Her ikisi de sizi isteseniz de istemeseniz de etkiliyor ve bir risk barındırıyor. İşte ülkenin ekonomik krize girmesi, belli politik krizle girmesi işte ülkeyi yöneten politikacıların çeşitli anlamda bir kaosa sürüklenmeyle beraber işte politik anlamda boşluklar da olması ülkelerin politik anlamıyla birbirlerine karşı işte tehditkar olmaları veya işte politik ilişkilerin gerginleşmesi örneğin siz Fransa'ya diyelim ki çok ciddi ihracat yapıyorsunuz ama Fransa'yla Türkiye'nin politik ilişkileri çok ciddi manada gerilirse otomatik olarak Fransa'daki müşteriniz de sizden mal almayı kesebilir. Veya siz istediğiniz kadar kaliteli üretseniz de size ancak göstermelik siparişler verebilir çok küçük hacimlerde. Dolayısıyla siz her şeyi çok iyi yaptığınızı düşündüğünüz bir anda sizin hiç elinizde olmayan bir şekliyle işte Fransız müşterinizi kaybedebilirsiniz. E, bu tarz riskleri de tabii ki ele almak, e, önlemlerini planlamak, şimdiden etki ve olasılık hesaplarını yapmaya çalışmak ve buna göre de aksiyon planlarını, B planlarını, C planlarını e, şimdiden ortaya koymak gerekmekte. Böylelikle hani risk kavramını daha detaylı bir şekilde ele aldığımızı düşünüyorum.
0: Teşekkürler Ardağan Bey. E, kurumsal risk türlerini de detaylandırmış olduk. E, kurumsal risk türlerinin dört kategori de e, örneklerle yaşanmış örneklerle e, yorumlama getirdiniz. Bu örnekler e, konuyu daha somut olarak anlaşılması adına çok kat, çok katkı sağladığında. E, belirtmeden geçemeyeceğim. Aslında e, ön, önceki e, sorularda kısa kısa kesitler yine sundunuz bizlere bu sorum için. Ancak tam yeri gelmişken de sormak gerekecektir. E, kurumsal risk yönetimi kapsamında bahsetmiş olduğunuz o riskleri tespit etmek için e, yaygın olarak kullanılan yöntemler nelerdir? E, deneyimlerinizden hareketle e, yorumlarınızı merak ediyoruz Doru Serdan Bey.
1: Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için çünkü artık riskin sadece kağıt üzerinde kalmadığını aslında uygulamaya geçmesi gerektiğine dair aslında bir araç vereceğiz bu soruya yanıt vererek değerli izleyenlerimize ve dinleyenlerimize. Şimdi bu noktada tabii ki riskin yönetilmesi kavramı aslında riskin analiz edilmesiyle başlıyor. Riskin analiz edilmesi de belli metodolojilerle gerçekleşiyor, belli yöntemlerle gerçekleşiyor. Burada tabii ki aslında belki en önde saymak gereken yöntem işte SWOT analizi yöntemi yani hani Türkçesiyle GZFT yöntemi yani güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz fırsatlar ve tehditleri belirlemeye dönük bir çalışmayı aslında daha stratejiyi belirlerken yapmak gerekiyor. Buradan da hani tam bu cümleyi kurmuşken de bununla mutlaka detaylandırılması gereken bir noktaya temas ettiğimi düşünüyorum. O da şu risk aslında strateji planlarken başlamalı. Yani risk yönetimi siz stratejinizi planlarken zaten içinde olmalı. Dolayısıyla riski planlamak demek aslında stratejiyi belirlerken bu riske göre belirlemeyi de içermekte. Dolayısıyla ben güçlü yönlerimi analiz etmeliyim, zayıf yönlerimi analiz etmeliyim, dış çevreden gelen tehditleri ve fırsatları analiz etmeliyim diye düşünüyorum. Bunu demişken aslında günümüzde değişen bir kavramın da altını çizmekte fayda var. Çoğunlukla risk kavramı aslında geçmişten bugüne kadar hem şirketlerde hem literatürde aslında hep negatif bir şey olarak isimlendirilmiştir. Yani veya o yöne doğru çekilmiştir. Çünkü doğal olarak evet olumsuzlukları, gelecekteki olumsuzlukları ve bu olumsuzlukların bizim iş yapış şekillerimize etkisini e, irdelemekte. E, tabii ki negatif şöyle olabilir, böyle olabilir sürekli konuşulmakta. Böyle başımıza şöyle bir felaket senaryosu gelirse ne yaparız konuşulmakta. Bunların hepsi doğru. Bunlarda yanlış bir şey yok. Fakat artık günümüzde bu kavramın da değişmeye başladığını ve belki e, hani e, kutunun dışında, çizginin dışında düşünme gerekliliğinin de ortaya çıktığını belirtmem gerekir. O da şu, aslında risk kavramını artık bir olumsuzluktan ziyade, yani bir tehditten ziyade bir fırsatla eşdeğer görmek ve bu fırsatla eşdeğer görme kavramını içselleştirmek, artık günümüzde çok daha etkin bir yöntem haline geldi. Çünkü evet riskler bizi gelecekteki tehditlere dair düşündürmeye sevk ediyor. Bununla beraber burada bir fırsat görmenin de kapısını açıyor. İzninizle bir örnek vereyim. Hani bir hayali örnek olsun. İşte diyelim ki ciddi bir ekonomik kriz oldu. İşte Firmalar kapandı, işte insanların geliri düştü, dolayısıyla alışveriş yapamıyorlar vesaire falan. Şimdi siz de bir işletmecisiniz. İşte bir ürünü mağazacılık kanalı üzerinden e, satmak istiyorsunuz. Şimdi şöyle bakabilirsiniz veya bu daha gerçekleşmeden e, belli planlar yapıyorsunuz. E, şöyle bakabilirsiniz örneğin. Ya ben, e, efendime söyleyeyim, e, bir kriz çıktığı zaman... Yani daha kriz olmadan bu risklerinizi yaptığınızı varsayıyoruz. Evet ciddi insanların geliri düşecek ama diyelim ki yiyecek içinde insanlar hani yemeye devam edecekler. Yani boğazdan kısamazlar. Ee, ama bu zamanlarda diyelim ki çok ciddi mesela AVM'lerde yer almak istiyorsunuz. AVM'lerde hem dükkan bulunmuyor hem de kiralar çok yüksek. Yani normal şartlarda çok yüksek kiralar talep ediliyor. Ancak kriz zamanlarında arda, arda dükkanların kapandığı zamanlarda AVM yönetimleri de ciddi manada muhtemelen kiraları aşağı çekeceklerdir. Ve ödeme planında büyük ihtimal kolaylıklar göstereceklerdir. Dolayısıyla burada işte fırsat görüp bu riski analiz ettiğiniz zaman fırsatını da görüp bir tehdit fırsat aslında nasıl diyelim... Tehdit fırsat matrisi yaratmak, tablosu yaratmak. Evet bu bir risk ama bu riskin bana yarattığı tehdit ne? Bu riskin bana sunabileceği fırsat ne? Bakış açısında bu soruları sorduracak bir yöntem olarak aslında fırsat tehdit matrisi giderek ciddi manada önem kazandı. Dolayısıyla verdiğimiz örnekte belki de aslında yatırımcı şunu yapabilir, e, peraken, bu gıda işletmesi e, yatırımcısı nakdi parasını iyi zamanda kenarda biriktirip e, aslında bu tarz yatırımları krizin de geleceğini belli bir yakın veya orta vade için öngörüyorsa mesela şimdi yatırım yapmayıp aslında yeni e, e, diyelim ki restoran açılışını Kriz dönemine denk getirmeyi ve çok daha ucuz kiralarla başlayacak ve devamında da büyük ihtimalle ucuz kiralarla devam edecek bir iş modeli kurgulayabilir. Ve farkındaysanız riski fırsata çevirmiş olur. Dolayısıyla hani fırsat risk matrisinin hayatımıza girmesi bir yöntem olarak yeni bir olgu açıkçası bu kurumsal risk yönetimi kavramı içinde. Bir başka başlık kesinlikle risk envanteri çalışmasının yapılması. Aslında bu e, buradaki analiz çalışmasının da bir ana adı olarak ortaya çıkmakta. O da şu, biz e, o, az önceki sorunuzda saydığımız dört ana başlıkta, işte stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler ve dış çevre riskleri başlığı altında bütün iş süreçlerimizi aslında elden geçirip e, bunun bir analizini yapmamız gerekiyor. Bu analizi yaptıkça da, Analizde şu soruları sormamız gerekiyor. Burada gelecekte benim işimi etkilemeye olasılığı olan olgu nedir? Bu olgunun olasılığı nedir? Gerçekleşme olasılığı nedir? Ayrı bir soru. Bir diğer soru. Bunun gerçekleşirse bana yaratacağı etki nedir? Etki başlığı. Ve bunlara göre... Bu ikisinden belki çıkartılabilecek bir üçüncü başlık, ikisinin kombinasyonu olarak önem sırası nedir dolayısıyla bunun aslında benim için, önem derecesi nedir ve bütün bu analizlerin devamında da neticede bu gerçekleşirse benim almam veya almam gereken veya alabileceğim aksiyonlarım, aksiyon alternatiflerim nelerdir? Yani uygulamaya geçireceğim alt projeler neler olabilir? Bu riskin gerçekleşmesi halinde yani senaryo çalışmaları diyebiliriz. Dolayısıyla bütün bunu kapsayan bir risk envanterinin oluşturulması da ana yöntemlerden biri olarak ortaya çıkmakta. Tabii ki bunun yapılabilmesi için belli araçlar mutlaka kullanılabilir. Bu analizler yapılırken işte birebir mülakat yöntemleri olabilir. Anket yöntemleri olabilir, işte online anketler, soru setlerin üzerinde tabii çok ciddi düşünülmesi ve doğru kurgulanması gereken anketlerdir bunlar. Onun haricinde küçük grup ve büyük grup çalıştayları ile beraber işte arama konferansı diye tabir edebileceğimiz aslında riski aramak için. Şirket genelinde belli yani çalıştaylar düzenlenebilir arama konferansı ismiyle veya bu odaklı olarak ve bir diğer başlık da tabii ki bazı online araçlarla ve dış kaynak kullanımlarıyla aslında riskin tespit edilmesi için özellikle teknik riskler bağlamında belli yazılımsal veya donanımsal araçlar kullanılabilir. Yani bu şekilde sorunuza
0: cevap vermiş oluyoruz diye düşünüyorum. Tabii Erdem Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi genel olarak akışı tekrardan bir ele almak gerekirse başta risk yönetimini tanımladık. İşletmen açısından önemli faydalarına değinmiştik. tespitinde sağladık. Nasıl dikkat edilmesi, nelere dikkat edilmesi ve nasıl ele alınması gerektiğini, nasıl analiz edilmesi gerektiğini de zaten detaylandırmış oldunuz. Erdoğan Bey, söyleşimizin son sorusu olarak sizlere şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi Yönetim danışmanlığı alanında çok sayıda projeler gerçekleştirdiniz. Deneyimlerinizden hareketle kurumsal risk yönetim danışmanlığı kapsamında firmalara olan yaklaşımınızı merak ediyoruz. Ve firmalara nasıl katkı sağlıyorsunuz bunu da merak ediyoruz. Bu noktada e, sizleri dinlemek isteriz Erdem Bey.
1: E, teşekkür ederim. E, tabii ki bu konuda hani e, uzman ve e, geçmiş e, proje deneyimi olan insanlar olarak hani bu deneyimimizi e, izleyenlerle dinleyenlerle paylaşmaktan keyif duyarım. Burada biz Albert Solino danışmanlık olarak şu şekilde ilerliyoruz. İlk önce bir kere analiz etmek gerekiyor. Yani mevcut durumu bir yakından tanımak için mevcut durum analizini risk gözlüğüyle e, yapmak gerekiyor. E, dolayısıyla hani en küçük ölçekteki firmaların bile yaptırabileceği, yani bir patron şirketi, bir aile şirketi de olsa, e, bir büyük yapı da olsa aslında yaptırabileceği en önemli şey e, risk analizi ve risk envanteri çalışmasıdır. E, biz davet sonra danışmanlık olarak buradan başlıyoruz. Ne yapıyoruz bu çalışma kapsamında? Bir firma e, buraya gittiği zaman ilk önce daha işin başlamadan önce aslında e, şirket sahibinin, patronun önceliklerini dinliyoruz. Yani o aslında zaten e, hissiyatla veya bazı iç bilgilerle risklerin nereden kaynaklanabileceğine dair belli öngörüleri zaten oluyor. Biz bunu daha sistematik bir yapıda, işte belli e, mülakat sohbet e, ve analiz toplantılarıyla e, patrondan, şirket sahibinden başlayarak bu e, analizi gerçekleştirmeye başlıyoruz. Akabinde her bir şirketin departmanıyla hem birebir de mülakat şeklinde hem de online anketler şeklinde e, riski tespit etmeye çalışıyoruz yani mevcut durumdaki riski analiz etmeye çalışıyoruz. Burada hem şirketin dokümentasyonu ve evrakı bazında incelemelerimiz oluyor. Hem de birebir insanların yani şirket bünyesindeki çalışanların iş yapış şekillerini açıkçası gözlemleme veya onlardan dinleme şekliyle de belli analizler gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da şirketin bulunduğu aynı zamanda sektörü, ülkeyi, coğrafyayı vesaire ve nerelerden mal alıp nerelere sattığı gibi kavramları da analiz ederek aslında oradan da dış çevre analizlerini gerçek risk analizlerini gerçekleştiriyoruz dış çevreye dair. Bütün bunları bir risk envanteri çalışmasında da toparlıyoruz. Bu risk envanteri çalışmasını Çok kapsamlı bir rapor olarak düşünebilirsiniz ama sadece rapor hani böyle interaktif olmayan kuru ve soğuk bir şey olarak size gelmesin aslında doğrudan uygulamaya dönük yol haritasını da içeriyor. Yani bu risk envanterinde şunlar oluyor bir bu dört ana süreç bağlamında her bir riskin alt alta sıralanması. Her bir risk özelinde o riskin bir kere tanımının yapılması. iki hangi departman veya departmanları hangi süreçleri etkilediğini, etkilediğinin veya içinde olduğunun net bir şekilde ifade edilmesi. Üçüncüsü, aynı riske dair etki analizinin yapılması. Yani bunun firmaya olan etkisinin... Belli bir e, skala yaratılarak örneğin sıfırla beş arası sıfırla on arası veya sıfırla yüz arası gibi hani böyle skala e, konulara belli ölçeklere tabi tutulup e, bunun net bir şekilde etki gelecekteki gerçekleştiği durumdaki şirkete olan etkisinin e, daha somut hale getirilmesini gerçekleştiriyoruz. Dört burayla alakalı yine aynı her bir Ayrı risk kalemi için bunun gerçekleşme olasılığını yine bir ölçekte somutlaştırmaya gayret ediyoruz. Örnek vermek gerekirse yani işte mesela İstanbul'da bir depremin yaşanacağı hani daha olası bir şey büyük bir depremin yaşanacağı çünkü hem geçmişte yaşanma istatistikleri var hem de birçok bilim adamının bu konudaki resmi araştırmalarıyla ortaya koyduğu ve beklenen bir büyük İstanbul depremi var. Buna karşılık örneğin teorik olarak yine bir doğal afet olarak sayılabilecek işte ne bileyim mesela İstanbul'un üzerine bir meteor düşebilir mi? Evet bu da bir risk. Evet düşerse... Fabrika'nın üzerine düşerse yani can kayıpları Allah korusun işimin tamamen kesilmesi birçok şey olabilir. Ama hani bunun olasılığı ne kadar? Yani hani riskin belki çok büyük bir etkisi olabilir ama olasılığı ne kadar? Gerçekten hani bir deprem kadar değil. Aşıklar bir şekilde. Dolayısıyla hani bunların belirlendiği bir ölçekte bir skalada Bunların ifade edildiği bir başlıkta analizimiz gerçekleşiyor. Daha sonra da bu riskin bu ikisini iki bulguyu birleştirerek aslında bir önceliklendirme yapıyoruz. Bu riskin dolayısıyla bizim patron gözüyle, şirket sahibi gözüyle doğrudan hani süslü laflardan uzak. Ya kardeşim benim için en öncelikli hangisi yani en çok ben neye dikkat etmeliyim aslında? Tamam bütün bu çalışmaları yapıyorsunuz ediyorsunuz ama çok güzel e, sayfa sayfa raporlar çıkıyor harika ama sonuçta benim günlük hayatımı şirketteki günlük hayatımı en çok o veya bu gerekçeyle en çok etkileyecek olanlar hangileri ben ilk bakışta bunu görmek isterim der diye düşünüyoruz şirket sahipleri. Dolayısıyla burada açık bir şekilde net bir önceliklendirme sıralaması yapıyoruz bu analiz risk envanteri çalışmamızda. Ve yine de her bir belirlenen risk için alınabilecek önlemler ne, bunları ve bununla ilgili projeler ne olabilir. Alternatifli olarak bunları tabii yapıyoruz. Tabii ki bu risk envanter çalışmasının farklı detaylarda veya daha detay derinlik seviyelerinde yapılması mümkün. Örneğin temel bir risk envanteri çalışmasında... Burada işte farklı senaryoları yani alternatif aksiyonları işte birkaç cümle halinde sıralamak uygun düşerken çok daha detaylı bir risk envanteri çalışması yapılması istendiği takdirde aslında o riskin gerçekleşmesi halinde alınabilecek işleri proje kartlarını oluşturacak ve alt bileşenlerini ve neler yapılması gerektiğini adım adım şimdiden tarifleyecek şekilde oluşturmamız mümkün ve bunu bizden isteyen firmalara da tabii ki çok da yoğun bir çalışma gerektiriyor bu. Bunu yapabiliyoruz. Ee, bu noktada risk envanter çalışmamız oluyor. Bununla beraber e, hani risk envanteri çalışmamız sadece bu alanda yaptığımız danışmanlık faaliyetlerinin tek kalemi değil. Bu kalem ama en ufaktaki, en gelişmekte olan firmadan en büyük firmalara kadar uygun bir başlık. Diğer bir başlık ise Buradaki risk kavramlarındaki ortaya çıkacak konulara göre aslında şirketin organizasyonunu yeniden şekillendirmek. Yani bir organizasyonu, icra kurulu gibi yapıların kurulmasından başlayabiliyoruz üye oluşturulması, bunun üye yapıları, işte bunların toplantı sistematikleri, bunların karar alma e, sorumluluk ve haklarının belirlenmesine kadar gidebiliyor. Buradan işte e, organizasyonel şemada işte kurumsal yönetim veya kurumsal risk departmanının oluşturulması, e, belli yan projeler varsa şirketimizde belki iç denetimle beraber bunun kurgulanması gibi yapılar. İşte bu noktada bunun Kaç kişilik personel olmalıdan tutun da işte işleyişleri, prosedürleri ve risk envanteri, risk analizi çalışmasının şablonlaştırılması gibi konulara kadar gidebiliyor. Bir diğer başlık tabii ki bu risk envanterinde çıkan projecikler oluyor. Bu projelerin uygulamaya geçilmesi yani madem riskin gerçekleşme ihtimali var muhtemelen yüksek öncelikli risklerde Oradaki alternatif çözümlerin o zaman şimdiden altyapılarının oluşturulmaya başlamasının uyum projelerinin gerçekleştirilmesini e, sağlıyoruz. Mesela yine bir örnek vermiştim. Aslında diyelim ki biz bir şirkete gittik ve şirketin risklerinden biri de şu olabilir. Şirketi diyelim ki e, işte abi kardeş iki kişi kurdu ama onların çocukları da artık büyüdü ve üniversiteyi bitirdiler. Şimdi şirkete girecekler. Ee, mesela biz böyle bir risk envanteri çalışması yaptığımızda kuvvetle muhtemel hani e, risk analizi kapsamında bu ailenin üyelerinin e, katılmasını ve aile içindeki iletişim veya hak iddia etme problemlerinin ciddi bir risk olduğunu tespit etmiş olabiliriz örneğin. Dolayısıyla bunun aslında çözümü olarak bir projede aile şirket anayasası hazırlama işi olarak ortaya çıkabilir. Veyahut işte e, finansal alandaki riskleri ele alırken işte döviz uyumsuzluğu do, dolarla ithal edip ile satmak gibi görebiliriz ve bunun alt çözümleri olarak öneriler e, mesela işte finansal e, risk yönetimi enstrümanlarını kullanmak, hedge gibi e, yöntemlere başvurmak gibi konular olabilir. E, dolayısıyla biz bu tarz konuların kendi iş e, tabii ki kapsamımızda da uyumlu olan konuların. Uyum projelerinin bizzat gerçekleştirilmesinde aktif rol alıyoruz. O sistemleri tasarlama, kurma ve kurulan sistemlerin yürütülmesinde rehberlik ve kalite güvence bölü üstlenme e, işlerini gerçekleştiriyoruz. E, tabii ki burada bazen de e, tekil istekler de olabiliyor bütün bunların özelinde. Mesela benim e, gelip özellikle büyük yapılarda e, işte kurumsal risk, okey ama hani belli departmanlarda ben önceliklerimi belirlemiş durumdayım. Sadece bu departmanlar özelinde bir risk analizi veya risk değerlendirmesi çalışması yapabilir misiniz diye de sorular geliyor. Tabii ki bunları yapıyoruz. Bir burada Albertson olarak sonuncu başlığımız açıkçası dijital dönüşümle beraber zikredebileceğim bir kalem. O da şu. Teknoloji aslında bu dört saydığımız risk ana faktörün strateji işte operasyonel dış çevre ve e, finansal risk anlamında 4 önünde içinde ister istemez oluyor. Kiminde hani bir araç olarak oluyor. Kiminde kendisi direkt aktif bir rol alan e, bir faktör oluyor. Ama hepsinde risk kavramının içinde oluyor teknoloji. İşte teknoloji derken de Yazılım teknolojilerini, donanım teknolojilerini, IOT'yi ve dijital dönüşüm kavramını bütün bunları içeren bir şekilde sunuyorum. Günümüzde artık birçok riski bertaraf etme için dijital dönüşümden geçmek bir ön koşul haline gelebiliyor. Buradan kastettiğim herhangi bir yazılımı almak veya herhangi bir donanımı almak değil. Almak kavramı çok uzak. Sisteminizi dijital dönüşüme doğru tasarlamak. Ve bu tasarlanan sistemlerin işte risk faktörlerini de e şimdiden elimine etmeye dönük öğeler barındırması ve bu tasarlanan sistemin ya şirketin mevcut teknolojilerine, yazılım ve donanımlarına ya da işte mevcut piyasada yer alan yazılım veya donanımlarına veya Albert Solino'nun işte uluslararası manada Corvizio ve ProSoftware olarak markalaştırdı çeşitli işte iş yönetim yazılımlarına stratejik planlama yazılımlarına veya kurumsal performans yönetimi yazılımlarına tasarlanan sistemlerin adapte edilmesi ve risklerin buradan yönetilmesinin sağlanmasını hedefliyoruz Bu da hani ihtiyaç dahilinde yine önerdiğimiz çözümlerden biri olarak ortaya çıkıyor
0: Evet, keyifli bir söyleşimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün işletmeler için önemli nitelikte olan, özellikle pandemi sürecinde çok daha dikkatli süreçlerin yönetilmesi gereken kurumsal risk yönetimi konusunu ele aldık. Risk yönetimi kapsamında organizasyon yapısı görev ve sorumluluklarını, kurumsal risk türlerini ve bu risklerin tespitinde kullanılan yöntemleri, teknikleri ve önlemlerini, başarılı bir şekilde uygulanmasını ve son olarak da tabii ki Albertsol'una yaklaşımıyla kurumsal risk yönetimi nasıl oluyor bunları sorduk ve çok harika örneklerle tüm sorularımıza cevaplar aldık. Umuyoruz ki izleyenlerimiz için de güzel ve bilgilendirici bir video olmuştur. Erdem Bey sizlerle söyleşi gerçekleştirmekten çok mutlu oldum. Tüm sorularıma cevaben Değerli bilgilerinizi, deneyimlerinizi ve güzel örneklerimizi bizlerle paylaştınız, aktardınız. Bizlerin söyleşi talebini büyük bir memnuniyetle kabul edip e, yoğun dönemde vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık Erdem Bey.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Oğuz Bey. Sizin de değerli yönlendirmelerinizle gerçekten keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Dinleyenlerimize de Albert Sünur Danışmanlık olarak e, Ayrıca vakitlerini ayırıp bizi dinledikleri için de teşekkür ederim. Ve e, hani belki ufak bir hatırlatmayla buna benzer videolarımızı aslında sıklıkla çektiğimizi ve e, Albert Solino YouTube kanalında yayınladığımızı belirtelim. Arzu ederlerse kanalımıza abone olup da e, envai çeşitteki hizmet verdiğimiz alanların ana başlıklarındaki belki onlarca videomuzu da dinleme fırsatını bulurlarsa kendilerine faydalı olacağını düşünüyoruz. Buradan da duyurmuş olalım.
0: Evet çok teşekkürler Erdem Bey. Ee, bugün gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşimizde Albertson'la kurucu ortağı Erdem Tüzünkan e, konuğumuzdu. Yönetim danışmanlığı kapsamındaki söyleşi videolarımızın devamı e, gelecektir. E, videomuzu izleyen herkese tekrardan teşekkür ederek e, hoşçakalın diyorum.
1: Hoşçakalın.